0: PEPTALK PEPTALK
1: Podden som heter PEPTALK PEPTALK Varmt välkomna till Ett fantastiskt avsnitt ska det bli idag då, Av podden som vi kallar PEPTALK Precis, PEPTALK Sveriges just nu hetaste podd Startup Jag gissar Eh, att det här, eh, vi har inte mätt men jag kan tänka mig att det här blir avsnittet du och jag pratar absolut minst. Eh,
0: jag kan tänka mig vi får hit en eh, för oss välbekant person idag som, har, som vi tror har mycket att säga om ämnet riskkapital
1: och kapitalanskaffning i onoterad miljö. Ja, och eh, den här personen har säkert mycket att säga till om i andra frågor också. Ja, min, min bild är att är, man, man kan slänga upp i princip vilken fråga som helst. Eh, och det finns, eh, det finns alltid en utläggning. Och det är inte bara ett svar, utan det är ett långt svar. Precis. Idag får vi hit Günther Mårder. Vad har vi på honom? Ganska mycket. Eh, jag har ju spenderat väldigt mycket tid med Günther eh, under... Eh, Uh, inledande delen av min yrkeskarriär. Ehm, jobbade med Günther under, under sex månader när man gör det så betyder det att man umgås typ hela tiden. Och det gjorde vi. Ehm, idag är Günther vd för Företagarna och det har han varit sedan 2015. Ehm, men innan det så har han ju ett gediget aktierrelaterat CV med engagemang inom unga aktiesparare och aktiespararna. Han var också sparekonom på Nordnet 2012-15 och det var där vi fann varandra. Och startar då Sparpodden och lyssnade man på den podden som jag gjorde så vet man att man fick många spartips. Tror jag att vi får några?
0: Eh, jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte får några tips på sparad krona. Så vi öppnar dörren här för Günther Mårder. Och så välkomnar vi då in Günther Mårder till studion. Stort tack. Hur är läget med dig idag?
2: Ja men det är bra, det har varit ett bra bokslut på fjolåret Så här, yrkesmässigt, det har inlätts bra på alla fronter utom på börsen. Men allt i övrigt där bara känns det som att det blommar och det gör det ju även ute i det gröna. Det Vi pratar ju det. ofta om de negativa effekterna med klimatförändringarna men också det är trevligt. Får man säga. Ja, men... När blommorna börjar slå ut så här i slutet av januari. Även om det är skrämmande.
1: Och det syns på dig att du har varit ute och, eh, och tagit del av den milda världen.
2: Ja men det har jag gjort. Promenerat mycket. Sagolikt mycket ska jag säga. Så eh, snart kanske det kommer i en artikel i Aftonbladet. Så får du direktörens <laughs> superkropp. Eh, jag går mot en 20-kilig... 20, -kili, 20 -kili, kilo 20-kilig... 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 Ser man så? Ja. Eh, sen augusti. Då har jag kört ganska hårt. dragen ner lite grann på, på drickat och, och käkar kanske lite mindre men går framförallt fruktansvärt mycket.
1: Du ser väldigt pigg ut. Tack. Eh, och att börsen har startat dåligt eller eh, börsåret, äger du fortfarande Microsystemation?
2: Ja, så alltså det var en kalldörs här eh, förra veckan när ni det här. Eh, det var en, en rapport som bjöd på stor besvikelse efter att eh, Även vid halvårsskiftet förra året kom en rapport som blev en kalldörs men däremellan så fanns det ändå så här glädjämnen. Mm. så att jag trodde nog att man hade väntat. men men tyvärr så tror jag att Sellbright som är deras värsta konkurrent faktiskt tar rätt mycket marknadsandelar nu sannolikt i följd av bättre teknikinnehåll för pris borde vara en fördel för Microsystemation nu med den väldigt försvagade svenska kronan när mm. man sitter med utveckling eh, och stora organisationer i Sverige för att sedan sälja en produkt som eh, i överväldigande del säljs på en global marknad men inte ens den dopingen har, har hjälpt för att eh, få bolaget att ta marknadsandelar så det har varit tufft. Men det gäller även research som har varit eh, hårt ansatt på börsen och vi har även Iris City som inte har varit något stort glädjärn så så har tre stycken lite suriga. suriga. Sen vägs upp av BTS som har slagit nya rekord månad efter månad och som nu har kommit att närma sig till att bli största privata innehavet bara till följd av att de har utvecklats positivt ja. och de andra största innehaven har utvecklats
1: negativt. Ja, och då pratar vi noterad, noterad innehåll.
2: Ja, för det där är ju den lilla delen idag. Det, det stora ligger i Lundqvist Trävaru som är största innehavet. Eh, hustillverkare, om man ska prata slarvigt, men egentligen ett digitalt eh, företag som hjälper kunderna att kunna förverkliga sina byggdrömmar mm. eh, via ett online-verktyg där du ritar ditt hus. Och sen så är det kunskapsgruppen som förra året, nu tror jag att vi stängde med 7000 kursdeltagare mm. under året. 350 stycken utbildningstillfällen, 20 olika städer i Sverige. Och är väl nu... Nu snuddar vi på topp fem i eh, storlek av, av aktörer inom personalutbildning och vi ska bli störst och när vi är störst så ska vi bli brutalt mycket större genom att eh, börja förvärva bolag förhoppningsvis och kunna börja jobba med eh, segment inom personalutbildning så att du kan ha arbetsrättsutbildningar i en del av verksamheten. Du kan ha bygg- och hantverksutbildning i ena delen, du kan ha vård omsorg så att du har ett ben för varje sektor och även kunna jobba med andra entreprenörer inom sektorn som vill komma in i ett bolag som är större, mer snabbväxande och har större planer
0: och du är ju en börsprofil och nu är du också ägare i då några onoterade bolag, vad tycker du är absolut roligast med din ägarroll
2: i börsvärlden så har jag ju aldrig tagit någon central roll som ägare. De största ägarandelarna av ett börsbolag har varit lite drygt 2% och har du lite drygt 2% så är det inte naturligt att du tar någon betydande roll men i en onoterad miljö där du har då en, en betydande andel så till och med ankommer en förväntan på dig att, att leverera och det är det som jag ser med mina investeringar nu, att antingen så gör man investeringar via börsen där man kan logga in på Nordnet fyra gånger om dagen och se hur värdet utvecklas eller så har jag onoterad och där jag också kan logga in oftast via smarta gränssnitt och se utvecklingen i verksamheten men snarare fundera över ja men, vad ska vi prata om i nästa samtal när man ska coacha de entreprenörer som man jobbar med för att kunna nå nästa nivå och också det där sociala perspektivet. Att tänka att de bolag som jag investerar i, i en onoterad miljö, det ska vara tillsammans med entreprenörer som jag vill hänga med privat. Det här ska vara människor som jag vill leva mitt liv med. Och då ska man ju tänka i ett perspektiv med sådana investeringar gärna 15-20 år. För det kan vara väldigt svårt att realisera de värden som skapas. Även om de på pappret fin finns. Om du gör en diskonterad kassaflödesmodell och säger att ja, det här innehavet är värt så här mycket. Jo, men det, det går inte att sälja om det inte är i någon typ av marknadsnotering. Så att eh, där. Gäller verkligen att älska entreprenörerna både privat och, och professionellt och vilja göra samma resa. Och det är ju en betydligt mer så stimulerande roll. Det blir ju det blir liksom som ett lite högre syfte än att sitta och titta in i skärmen och se hur procenten rör sig upp och ner.
1: Ja, men det blir liksom 3D eller 4, 4D kanske till och med. <clears throat> ja, men att det blir, det blir så många nya dimensioner som, som gör att det blir mycket roligare och också mer komplext kanske.
2: Ja, det blir det ju. Men samtidigt... Den ökade graden av komplexitet och förväntan om engagemang från dig som ägare kompenseras ju sen av att du har värderingar som många gånger är en tredjedel eller i vissa fall till och med en fjärdedel av vad exakt motsvarande bolag skulle prissättas till om det var i en marknadsnoterad miljö. Så att det är ju den resan som är rolig att kalkulera på, att titta på kan jag ta ett sånt här bolag från den privata miljön, vara den första externa ägaren som börjar professionalisera bolaget och sen göra en underliggande tillväxt i vinstutveckling. En liksom 10-15% i tillväxt för vinst och samtidigt göra en resa där du blir mer och mer professionell och kanske har som en slutstation potentiell marknadsnotering. Mm. Men det kan ändå andra saker längs vägen som gör att du fattar något annat beslut. Men att det finns tillbuds att kunna välja och då göra en värderingsresa som kanske är tre gånger ovanpå den här underliggande vinsttillväxten. Alltså en sån typ av avkastning här. kan du inte få om du investerar på börsen.
1: Och kan man tänka så generellt att det är eh, värderingarna ser ut ungefär. Sen är det ju såklart eh, man måste kolla på varje enskilt case men men upplever det att det är så generellt att eh, på de noterade listorna så blir det dyrare.
2: Jag skulle ta ett ett bolag, vi tar ett exempel då, ett, ett bolag som växer med 4 till 6 per år. Det är ändå väsentligt snabbare än svensk ekonomi och vinsten hänger med på motsvarande sätt. Mm. Ett sådant bolag i en noterad miljö idag skulle sannolikt handlas på börssnittet Så kring P20 om det är tillräckligt stort, om det är mindre än. En miljard i börsvärde så kanske det skulle halka ner mot 16 i värdering. Hade det varit ett av våra large cap-bolag som har den tillväxten så hade det inte varit lite med 22-24 i p-tal. Hur många gånger årsvinsten man betalar för, för bolaget. Mm. Om du tar exakt motsvarande bolag men som är väsentligt mycket mindre som kanske omsätter 100 miljoner eller 200 miljoner kronor och inte marknadsnoterat och där du blir den första externa ägaren utöver grundarpersonerna eller den ursprungliga ägarfamiljen. Där skulle jag säga att en normal värdering brukar ligga på mellan 3 och 5. och det är klart att den resan om du kan göra det här till ett, till ett börsbolag över tid blir väldigt attraktiv. Sen är det ju också så att det finns många mellansteg och man ska göra trappan hela vägen dit och det första steget efter att jag har kommit in som första investerare det är ju att ta in en handfull ytterligare investerare. Som hakar på för att sen i nästa skede kanske vidga kretsen och även gå ut till personer där man inte ens är intresserad av deras kompetenser. Utan bara kapital för att de vill vara med i, en, i ett förstadie inför en större spridning som mm. kanske i nästa steg. Då man sprider på upp till 200 delägare innan mm. man går till marknaden och gör den fullständiga spridningen. Så att du kan egentligen bara dra ett ungefärligt streck från så här, 3 till 5 i värdering upp till låt oss säga en... 16 till 22 för, för samma bolag. Och sen så kan man se att med varje sån här aktivitet, när du breddar ägarbasen teoretiskt sett, så ska värderingen vara högre. För det innebär också att du ökar likviditeten för. De, de aktieägare som vill till bolaget. För har du många som, ägare som både står beredda att minska och öka sitt innehav, då skapar du en möjlighet för informell, eller in, ja, det är informell handel, mm. men den är oorganiserad. Det finns ingen teknik bakom den, utan då är det telefonen eller ja. liksom mejla. Vill du köpa mer? Vill du sälja? Ju fler du har, desto större är sannolikheten att det kommer finnas ett, ett flöde som gör att du kan göra affärer och öka och minska ditt innehav. Och med det så ökar också värdet, för likviditeten har ökat.
1: Mm.
0: Finns det några särskilda egenskaper som du tycker är viktiga eh, att ha eh, när du går in som ägare i ett eh, onoterat bolag? Och det är klart att det finns väldigt många olika typer av onoterade bolag.
2: Ja, för mig så handlar det nog mycket att det ska vara personer som inte är som jag och inte sitter på samma kunskaper som jag för då marginaliseras mitt värde. Då kan inte jag få en, en motsvarande rabatt för att erbjuda min bas av kompetenser eh, vilket är hög inom ett fåtal områden men jag vill ju hitta någon som är bra på de delarna som jag inte är bra på så att vi faktiskt kan bli som ett stark, starkare som ett team. Så det gör ju att det oftast är personer som jag investerar i som är, är, är väldigt skilda från mig rent kompetensmässigt men väldigt likt när det gäller värderingsmässigt. Och det där är en stor skillnad. Eh, ibland så får jag höra så här man ska alltid försöka välja sin motpol. För att det kompletterar. Och jag säger så här, nej, 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 nej det ska absolut inte göra. Du ska välja en person som är väldigt lik dig själv värderingsmässigt. För börjar värderingen värderingarna svaja mellan er, då kommer ni inte kunna nyttja de fördelar som kommer med att ni sitter med olika kompetensbaser. Nästa dimension när det gäller vad är viktigt. Då skulle jag titta på så att säga, drivet och det långsiktiga, den långsiktiga ambitionen. Alltså hur långsiktig är den här personen med sin gärning? Och jag vill helst av allt att de inte ska ha varit i närheten- av vare sig den miljö eller det språk som finns- inom det man brukar beskriva som ekosystemet av startups i Stockholm. Jag ska aldrig göra en sån investering. Utveckla. Nej, men jag vill röra mig ut i landet- där de aldrig någonsin skulle gå på ett event- om det inte fanns ett klart syfte- och en uppenbart värde för bolaget just i det tillfället att leverera. Eh, hela Stockholm och den startupmiljö som vi ser är fantastiskt häftig och fylld av energi och fylld av så mycket bullshit också. Det är så många one mm. som går runt och snackar men som egentligen aldrig levererar. Eh, och sen finns det ett fåtal som levererar. Eh, men det blir lite solkigt och svårt att se när de här eh, grupperna blandas upp med varandra. Och försöker övertrumpa varandra i sitt språkbruk och göra så att omvärlden exkluderas. Och det där var ju också min... Min stora sak när jag var i finansbranschen, att mm. försöka distansera mig från allt det som den traditionella finansbranschen stod för rent här, språkexkluderingsmässigt. Att prata på ett sätt som ingen annan pratar för att kunna nå ut till grupper som de inte når. Mm. Och på motsvarande sätt tänker jag investeringar, gå ut i miljöer där de inte har någon aning om vad en... Sodrunda eller A eller B-runda eller de, om du säger WC så man kan, det är man ingen A, men bara WC för att gå på toaletter? <laughs> Nej, men, lite så. Ja. Det är dem jag vill träffa. Mm. För det är där jag kan tillföra ett mycket större värde. Eh, och där är det bara leveransen som räknas inte pitch. pitchdeck. Alltså pitchdeck? <laughs> Vad är pitchdeck?
0: <laughs> och hur hittar man de här bolagen då? För vi, vi har pratat lite om det tidigare också eh, i den här podden. Men... Eh, Uppfattningen från min sida är då att många av de här bolagen vet inte ens om Nej. att du kan ta in kapital.
2: Absolut. Och det är ju det som är fördelen. För då får du gå ut och göra en utbildningsinsats. Ehm. Och sen gäller det att befinna dig i en kontext där du naturligt kommer att få träffa de här företagen. Och ett bra tips då det är att ta sikte på eh, vederrollen på företagen. För där har du sannolikt epicentrum <laughs> i Sverige när det gäller att få intressanta prospekt ja. som bara automatiskt i ditt arbete bara flödar förbi. Mm. Nästa del är att man också i en sån roll eh, kommer in i alla tänkbara jurysammanhang som, som finns när det är entreprenörstävlingar. Eh, nu förra veckan så, så var jag ordförande för EOI Entrepreneur of the Year och då får hela det flödet av alla finalister från Sveriges sex regioner som de har sen är jag ordförande för årets företagare, det är 200 delfinaler, 21 regionfinaler och en riksfinal och det är årets unga och det är årets företagare och sen är SVDs affärsberagd, det nomineringskommitténs arbete och där får du också ett enormt flöde så du har koll på alla de här bolagen och eftersom det ofta är så här regionalt betingat så tvingas varje region, region leverera in kandidater som är de bästa. Och då sitter man ju söker ofta i databaser. Det kan vara i, i Retriever eller BISnode eller liknande. För att bara se, vilka uppvisar en vinsttillväxt som eh, överstiger 20% per år? Mm. Vilka av de här bolagen har en omsättning som i vart fall är mer än 50 miljoner och dessutom har minst 10 anställda? Ja, men det är de här bolagen. Ja, men där är ju oftast en nominerings olika sådana här typer av sorteringar kommer att leda fram till bolag som inte gör något väsen av sig offentligt men som kommer finnas med när de nomineras till, till sådana här tävlingar. Så att det är, alltså ska man, ska man få vad man skulle säga i startupvärlden ett intressant dealflow <laughs> eh, om man ska få rejält med intressanta affärer framför näsan. Ja, men är det, som, det är som bara titta på vilka som blir nominerade så, så kommer det lösa sig. Nej, men då där har ett ett spännande flöde och, och ja, nu förra, förra veckan så identifierade jag ytterligare ett bolag som jag kommer göra ett, ett närmande eh, på och försöka se vad skulle jag kunna bidra med för att lyfta det här bolaget till en, mm. en ny nivå. Och det var en av finalisterna i just Entrepreneur of the Year. Eh, jättespännande men som jag inte tror har eh, nyttjat hela sin potential.
1: Och jag jag tänkte, Om vi ska prata om de här one entreprenörerna och eh, det som händer i Stockholm. Det blir lite elitistiskt, och, så där, och det kanske, som du säger när man skapar på ytan ser inte så mycket det bakom. Smittar det här av sig liksom, ut i landet också. Du som är VD för företagen och är ute och träffar liksom, unga som gamla entreprenörer. Eh, Skadar entreprenör att det har blivit en sån elitism runt entreprenörsbegreppet.
2: Nej, det tror jag inte utan det har nog mest positiva effekter idag så uttalar en ganska stor andel av de som studerar vid så här prestigeutbildningar att de vill bli entreprenörer någon mm. gång i sin karriär hade du gått tillbaka för 20 år sedan absolut inte, hade du gått tillbaka för 40 år sedan då drömde man om en karriär i offentlig förvaltning mm. <laughs> den, den liksom mest prestigefulla inriktningen på handels var förvaltningsekonomi då förberedde man sig för en statlig karriär och kunna bli chef för någon av våra myndigheter. Det är inte jättemånga som drömmer Nej. om den utvecklingen idag. Så det har skett en enorm utveckling som är till det positiva. Sen så finns det en snedvridning när det gäller synen på det vanliga företagandet. Man pratar ju om entreprenörskap. Kommer man ut i landet så används det begreppet i lägre utsträckning för då pratar man kort och gott om företagande. Mm. Eh, men här i Stockholm så ska det vara eh, impactbolag eller socialt entreprenörskap. Eh, skulle vi åka utanför så är det alltid företagande. Mm. Eh, så att det, det är en liten annan nomenklatur för, för samma sak. Men jag tror att kan vi använda Olika typer av sätt att tala om det för att attrahera en större mängd att vilja engagera sig i företagande oavsett form så, så är det bara positivt då, då får man ta att det blir en, en del wannabes runt omkring.
1: Men och, och, åt andra hållet då, vi har haft många gäster i den här podden som vittnar om att det finns väldigt mycket kapital i en stad som Stockholm. så. Eh, hur är kapitalbehovet utanför Stockholm hos de här företagen och också då tillgången? Hur upplever du de två sidorna utanför storstadsregionerna?
2: Nej, går vi ut i Sverige och exkluderar de 10-15 största svenska städerna och så kommer vi ner då till säg, plats 15-40. Det är ändå städer som har någonstans mellan 15-40 och 40 000 invånare. Mm. Så det är ändå en kritisk mängd människor. Men där upplever jag att det är en väldigt svag tillgång på alternativ. Man tänker banken, det är det som är den primära källan för finansiering. Och då är det bankens olika produkterbjudanden som, som finns till buds. Man tänker väldigt sällan hur man kan kombinera olika typer av finansieringsformer för att kunna skapa en helt annan typ av, av struktur. Och det är där skulle behövas mer, mer kunskap och mer inspiration kring vilka verktyg finns till Sen så en sak som saknas lite grann det är ju det är bara ett fåtal orter som kan visa upp de här starka entreprenörssjälarna som har gjort ett antal resor, och tjänat bra med pengar och som sen är kvar och likt det vi ser i Stockholm in, inom tekniksvären fortsätter att investera i nya startade teknikbolag. På motsvarande sätt vill man se ute i de här orterna att de kommer tillbaka och gör investeringar i tidigt företagande för att på så sätt föda en ny generation. Sen så handlar det lika mycket när vi kommer ut i landet om att inte starta nytt utan att bevara och utveckla det som finns. Om jag tar Lundqvist Trävaru som, som exempel, där jag blev första externa, icke-operativa delägare. Det är ett bolag från 1936 som har genomgått två generationsskiften alltså inne på tredje generationen. Och där kan man ju också tänka, hur, hur kan vi på smarta sätt långsiktigt förbereda genom att få in en eller två stycken externa ägare som kommer att kunna sörja för att bolagets överlevnadsförmåga på sikt kommer stiga. För det finns någon annan som är intresserad av att säkerställa långsiktigheten. Mm. Och finns det då inga barn som vill eller är lämpliga att ta över så kommer den här kraften att verka och säkerställa att det kommer in en extern vd eller att man hittar nya typer av ägare till bolaget. Så att Sverige skulle må väldigt bra av att ha fler entreprenörer som kommer tillbaka där man har sitt hjärta eh, och, och investerar med både hjärta och hjärna och bidrar med sina kunskaper. Det är viktigt.
1: Ja, och om vi tänker då vilka är de bästa tipsen till företagen där ute som när det ringer en Günther och approcherar och säger hej, jag vill bli delägare. Eh, om du skulle ställa dig som, som vd för företagarna på, på företagens sida i det här fallet vad bör man tänka på när det kommer Eh, någon vill investera i ditt bolag.
2: Det första är att kunna uppvisa att det finns ordning och reda i bolaget. Att det finns dokumentation som säkerställer att de affärsförhållanden som eh, uppenbart råder också finns formulerade och nertecknade. För att det man vill göra det är att göra ett bolag så lite beroende som möjligt av den ursprungliga företagaren. Men så länge den ursprungliga företagaren är kvar så ska det här verka som en turbo för utvecklingen. Ja. Och det brukar jag säga att om man som företagare ska förbereda sig för att vara säljbar och kunna få högsta möjliga pris så ska man göra ett, ett självtest som till en början kan kännas lite roligt och frestande men som när man får nästa vinkel blir ganska dramatiskt och tråkig. Och det jag tänker att nu när du lyssnar på det här och du är företagare, föreställ dig att du från och med nu på dräkten bara får åka hem du får inte ringa till någon hemma så finns hela din familj och de nära och kära som du skulle vilja ta med dig om du skulle nu få åka till Bahamas och där ska du nu vara i ett års tid. Och du får plocka med dig upp till 20 personer som är viktiga för dig i den kontexten. Men ingen får vara kopplade till ett företagande. Utan det ska vara av helt privat eller liksom, familjkaraktär. Ni åker iväg, ni får inte ha någon kontakt med de världen. Och det här är en befrielse för många företagare. Mm. För man känner att man har ett underskott när det kommer till vad man har gett tillbaka till. Liksom, I tid till sina ursprungliga syskon, till sina föräldrar, kanske till sina barn om man har det. Så att det här skulle vara en, en välgärning för, för många av de entreprenörer som har lagt ner mycket tid på sitt bolag. Men nu kommer vi till det spännande. När du kommer tillbaka efter 12 månader på Bahamas. Och du kommer tillbaka in på kontoret. Vad är det som har hänt? Om du öppnar resultaträkningen. Vad ser du omsättningsvis? Vad har hänt med lönsamheten? När du går in och tittar i CRM-system. Eh, har antalet kunder vuxit vilka typer av kunder har vuxit ja, som ni förstår i de flesta fallen så skulle det här bolaget närmast ha havererat det är det normala för man har byggt hela bolaget kring sig själv ja. och då börjar resan om du har identifierat att det här eh, förhåller sig på det här viset då ska du sannolikt inleda en process där du successivt börjar planera för att det här kan inträffa men att Bahamas inte är Bahamas utan att det kan vara vilket har hänt för ett, ett peppinsbolag. Att du går i en park och mm. det faller ner ett träd mm. som olyckligt träffar dig. Och som gör att du ligger, hur många månader var det? Jag tror det var ett halvår han var borta ett, typ. Ha, ett ja. halvår så borta i koma delvis mm. under den här perioden. Alltså du kan, all, du, kan, du kan inte föreställa att det kan hända. Men det kan mycket väl hända. Mm. Den som hade gjort Bahamasövningen kommer naturligtvis att, att vara mycket mer väl förberedd. Och den som har gjort Bahamasövningen, den kommer också att vara mycket bättre förberedd när det knackar på en potentiell investerare på dörren. Just det. För de vill se vad bolaget är värt utan att du finns i bolaget, för du är en riskfaktor. Om du drar, hittar på någonting annat, så kan det förinta de värden som man har, har investerat i bolaget. Så det där är det överlägset viktigaste och det inbegriper så många olika dimensioner i sådana mm. test. För det handlar om att bygga en kultur som är större än företagaren själv. Det är inte så att Ikeas kultur gick i graven med Kamprad. För han har lyckats bygga den så stark att den parar sig själv. Mm. Samma sak med så här Claes Olsson. Det finns ett skäl till att man fortfarande har kvar huvuddelen av eh, huvudkontoret. Även om man nu faktiskt flyttar mer och mer till, till Stockholm kvar i insjön. och när man går på årstämman i insjön den lördag september så står Claes Olssons byst med ros och tänt ljus bredvid mm -hmm. alltså, det är såna starka symboler för att man ska påminna, med, påminna sig om vad hade den här företagaren gjort om de var närvarande och det är det som är stark kultur, mm. vad hade Erling Persson fattat för beslut i den här frågan det är ju det som ska vägleda Stefan Persson och sen Karl Johan och sen vidare i nästa generation
0: men är det också någonting som vi är ett gäng som har kollat lite på generationsskiftesbolag eh, och oftast när vi har tittat på de här bolagen så upplever vi precis det du säger här att eh, strukturkapitalet eller för min del det jag gillar att titta på Det är eh, processerna i bolaget och, och just hur mycket av bolaget sitter i entreprenörens huvud kontra i eh, hos de anställda eller vad vi nu ska, ska säga. Är det här någonting som man som eh, potentiell investerat i ett onoterat bolag också kan se som en affärsmöjlighet? Alltså att gå in i bolag tidigare än generationsskiftet faktiskt ska ske och i så fall hur lång tid innan tror du att man behöver gå in för att hinna genomföra de här förändringarna som du pratar om?
2: Du hinner göra rätt, rätt mycket förändringar bara på ett till två års tid men... Problemet är att ofta så uppfattar entreprenören att bolaget är mycket mer värt än vad det själva verket är. För att då jämför de sig med ett bolag som har mer professionell struktur över sina processer. Det finns avtal och dokumentation till alla affärsförbindelser. Man har jobbat hårt med kulturen så att folk vet vad de ska göra. Det finns en hög energinivå och en hög tydlighet så de vet vad de ska göra av energin. Så att det här kan man ju åstadkomma eh, om man tittar på själva resultaten som kommer ut av ett sånt här arbete. Det kan man ju åstad åstadkomma genom att vara så en cowboy-entreprenör och bara sälja och lösa alla problem som bara dyker upp längs vägen. Så att när man, om man bara skulle titta resultat- och balansräkningsvis så skulle bolagen kunna vara identiska. Men bolaget som har ordnat allting och har strukturerna och processerna på plats det bolaget ska sannolikt ha ett värde som är två, tre gånger högre. Och det är ofta de som gör affärer. Så det blir referensobjekt. Och då när cowboy-entreprenören ser att någon annan har ju fått två, tre gånger mer betalt för samma bolag i princip, om vi tittar på omsättning, resultat och historik. Det är svårt att få affärer till stånd. Så därför så om man ser att ett sånt här arbete skulle kunna bidra till väsentliga resultatförbättringar. Kortsiktigt kanske är kostsamt, men över tid, både en tillväxtpotential och marginalförbättringar, då skulle man kunna bygga upp ett avtal där du själv får köpa in dig till eh, riktigt låga värderingar sett till framtida resultat om två år. Då börjar vi prata om optioner och bara konstruera en syntetisk option, men som kommer att eh, rendera i en verklig affär. För att eh, det är mycket lättare om man ska sälja någonting, det vet vilken entreprenör som helst, och säga att Nej men det, det här kostar ingenting. Men om jag skapar värden för dig. Då vill jag ha 30% av de värdena. Som är uppenbara att jag har skapat. Då kan du sälja nästan till vem som helst. För att om du kan kartlägga vilka värden som skapas. Det är ju riskfritt. Det är värden som ännu inte har skapats. Men att få 30% av de värdena. Det är ju som att vara 30% i aktieägare i det nya projektet. Det är ju fantastiskt. Så att det där borde fler entreprenörer. Lära sig av det tänket eh, och även då från investerarhåll så kan man ju tänka sig att anamma samma metod. Att om vi lyckas nå en omsättning som är 30% högre än vi har idag inom tre år och du har stått och stampat nu i tio år och vi dubblerar lönsamheten. Eh, då skulle jag vilja köpa till det här värdet eh, och då är det ett värde som är, ligger kanske i paritet med den förväntan de har idag om pris. Men om man då har gjort alla de här processerna så ska ju värdet vara två, tre gånger högre. Och potentiellt då kan den optionen vara väldigt mycket värd. Och samtidigt om det fejlar ja då har du tappat dina arbetsinsatser som har gjorts under den här perioden. Men inte tagit någon ekonomisk risk.
1: Jag tänker om vi om vi ska prata lite allokering av kapital så du var ju med på Peppers delagifest i i våras eh, och gav en deltips om hur man som investerare ska tänka när man investerar onoterat och du visade ju din portfölj vi inledde ju lite här med att prata om att eh, du har fortfarande lite börsnoterat och och en del då utanför eller merparten. Hur tycker du att man som entreprenör ska liksom fördela sin eh, sitt kapital ska man vara all in i sitt egna bolag eller ska man diversifiera även som entreprenör?
2: Nej, men har du hittat någonting som du är ruggigt vass på mm. så vore det ju otroligt dumt att inte satsa hårt på det. Det gör vi i de flesta fallen och även som om du tar eh, tjänstemän så kan man gå väldigt hårt in för en speciell roll som man har fått. Eh, och, och inte tänka speciellt mycket diversifiering och många kan leva i förhållande till sina inkomster, det är ju det vanligaste i Sverige ja. så fort lönen stiger så bränner man den, mm. så att det är ju lika riskfyllt som tjänsteman mm. att inte sprida risker, inte ha ett sparande på 20-30% av lönen i vart fall, för att lägga mm. undan för att investera i saker som skiljer sig konjunkturmässigt från den karriär som du just nu gör för att få kudde så det är ytterst få som tänker så utanför entreprenörskolen ja. också men som entreprenör Ja, du ska ju investera på ett sådant sätt så att du kan få din maximala avkastning och kunna få ett väldigt spännande liv. Så därför tycker jag att det är naturligt att man investerar väldigt mycket i sitt bolag. En entreprenör som börja tänka att nej men jag ska sprida risken jag ska förbereda för pensionen så därför så försöker jag inte att ta speciellt mycket risker i min verksamhet utan nu har vi fina stabila kassaflöden, jag kan ge mig själv en utdelning som är betydande den investerar jag i tillgångar som inte korrelerar med marknaden för den där mitt bolag verkar. En sak kan jag vara säker på, det är att det här bolaget kommer aldrig flyga från de nivåer där det befinner sig idag. För att All avkastning är förknippad med ett risktagande. Du mm. måste ta risk för att få avkastning. Och Sverige behöver ju, om jag ska prata i ett ännu större perspektiv. Sverige behöver entreprenörer som vågar ta risk, som vågar satsa. Entreprenörerna själva behöver inte alltid. De kan klara sig gott och väl. De kan ta lite lösryckta uppdrag, jobba lite som konsult eller ta en anställning. Mm. De behöver inte offra sin ekonomi, sin tid. Det är inte nödvändigt. Men Sverige behöver deras insatser för att skapa jobben som vi vill se i samhället generera skatteintäkter som behövs för att bygga välfärden. Så att,
1: Men kan man inte tänka att här, om, om entreprenören då, eh, diversifierar sin privatekonomi eh, borde inte det börja för att våga ta mer risk i det egna bolaget?
2: Jo, det finns en sån dimension och, och så gjorde ju jag även när jag gick in i, i Lunkvist Trävaru. Där köpte jag ju inte in med via ny emission. För de behövde inte kapital. Jag menar, bolaget har eh, taktat positiva resultat år ut och år in. Och till och med under finanskrisen så är det positivt resultat inom liksom, byggnationsverksamhet. Ja. Eh, det ska liksom inte gå. Så att de behöver ju inte pengar. Men däremot så hade ju generation 3 belånat sig rätt hårt privat för att kunna köpa de aktier som de fick av tidigare generationen. För det, var ju, det har ju funnits flera barn eh, som inte då har, har köpt in sig på motsvarande sätt. Och då måste det finnas en marknadsvärdering där. Mm. Och i det läget så såg jag det som mer avgörande att säkerställa att de två största ägarna som idag är operativa krafter och vd och vice vd Får en privatekonomiskt tryggare situation. Mm. Om de kan känna att de kan betala av sitt eh, boende och kassa sin, sin villa mm. eller bara ett litet bolån, då kommer de känna sig väldigt mycket tryggare och våga fatta järvare beslut i verksamheten. Och det var ju det som jag ville se som aktieägare. Jag är ju ingen kreditägare. Nej. Hade jag varit kreditägare så hade jag bara velat säga att håll ner i risken, Barn är säkra kassaflödena för ända kan få tillbaka det räntan mm. och i slutändan lånet. Så att ja, men självklart ska man titta på balansen. En företagare som befinner sig i privatekonomiskt trångmål kommer att fatta jättekonstiga beslut i sitt företagande. Så att du ska vara så privatekonomiskt trygg att det aldrig kommer att påverka dig som företagare. Då har du nog kommit till en nivå där du kommer kunna maximera avkastningen på företaget.
0: På tal om Lundqvist då, skulle du kunna berätta lite om investeringsprocessen där? Hur gick det till när Günther Mårde in i ägarlistan?
2: Det här började med ett jurymöte där det var återigen entreprenör of the year där de var en av finalisterna och kandidaten från norra Sverige och jag fick ansvaret för att vara huvudutfrågare då är det alltid en i juryn som får huvudansvaret att leda utfrågningar av bolaget och då, gör man, då innebär det att man läser på väldigt mycket om bolaget så redan innan jag hade träffat, i det fallet så Samuel och Jens så var jag väldigt imponerad över det de hade skapat framförallt hela den digitala tekniken bakom hela den här försäljningsprocessen så att eh, efter den intervjun i juryrummet så blev jag bara ännu mer förälskad för jag gillade dem som personer och tänkte att det här är människor som jag definitivt skulle kunna tänka mig att hänga med eh, för de var genuina, ärliga, rakt fram Ja, men det klickade verkligen. Sen fram på middagen under galan i stadshuset och bara uttryckte att om ni någon gång får tanken att ta in en extern ägare som kan bidra både med kunskap och kapital eh, och ville bara diskutera förutsättningslöst vad för det skulle kunna innebära slå en signal. Eh, och det tog bara någon dag så ringde de och det tog en vecka så var jag uppe i lokalerna och började titta i fabriken och, och fick lära känna dem och fick eh, djupare presentationer. Och sen hade vi Återkommande möten i Stockholm när de kom ner och där vi fördjupade och tittade på, på planerna framåt och vad de såg som möjligt och omöjligt. Och bland annat så stod de inför en nödvändig fabriksinvestering som var väldigt omfattande. och Då pratade vi om en investering på ungefär 90 miljoner och att bygga en fabrik och lägga 90 miljoner på det. Det är väldigt mycket om du samtidigt vet att varje krona du investerar så kommer du få tillbaka... Kanske 50 år om vi skulle gå ut och sälja den här på den öppna marknaden för de blir ju så verksamhetsanknuten hela den mappningen som du gör av fabriken så egentligen så är det egentligen bara ett skal du kan sälja sen för någon annan som vill bedriva lag eller ja, någon logistikcentral eller bygga upp någon annan fabrikslösning men det är väldigt dyra omkostnader och, och faktiskt anpassare och det blir ju järvt och att finansiera det med egna kassaflöden är ju närmast omöjligt i, i det skedet för, för vår del. Så det var en sån där viktig del. Men själva processen, den tog sen ungefär ett halvår tills vi signade och var färdiga. Jag pratade aldrig några absoluta belopp med dem. Alltså vad innebär mitt intag? Utan vi pratade hur stor del av, av andel av aktierna och där pendlade det mellan 5 och 10 procent och vi landade 10 Eh, och sen så pratade vi om vilken värdering ska vi sätta på bolaget mm. och sen så tittar vi vilka år är vi som vi ska titta på när vi ska applicera den här värderingen så att man inte tar ett enskilt år och alla de tillfälligheter som kan finnas och också de möjligheter som man har som vd att faktiskt styra resultatet eh, du har en otrolig makt att kortsiktigt styra resultatet ja, ju högre upp i resultaträknaren kommer det så svårare men långt ner om du tar på nätta resultat du kan göra fantastiskt mycket. Så därför är det bra att ta ett antal år både titta bakåt och titta framåt. Och sen diskutera värderingen. Och för mig så var det här perspektivet. Ja men tre till fem i värdering. Mm. Och sen nästa steg handlar ju om att inte köpa pengar för pengar. Eh, många bolag har ju eh, inte sällan en, en, en så här överkapitalisering. Man sitter med för mycket pengar i kassan. Man har inte nyttjat möjligheten att faktiskt kunna ha en, en checkräkningskredit som kan täcka upp för de två månader då man har svaga, säsongsmässigt svaga kassaflöden. Och så sitter man istället med en kassa som kanske över året är några miljoner för mycket. Nej eh, Så vi fattade beslut om att istället för att jag köper pengar för pengar så gör ni en rejäl utdelning och tömmer bolaget på pengar. Och sen kommer jag in okay. och sen så har vi en utfästelse om att om det behövs mer pengar då kan ni antingen backa upp själva eftersom ni nu har fått en stor utdelning plus köplikviden och att jag också kan, kan gå in med ytterligare kapital om det skulle behövas. Så då blir vi bolaget långt mycket mer skuldsatt i holdingbolaget, ja. inte i rörelsebolaget. Och här kan ju banken ofta hjälpa till att finansiera man ser att det är ett stabilt bolag som genererar fina kassaflöden så finns det möjlighet att i ett holdingbolag belåna det för att eh, kunna frigöra utrymme för en utdelning och därmed kunna köpa eh, slippa köpa pengar för pengar.
1: Och var det viktigt för dig också att känna att, att du inte blir gisslan, det vill säga den enda ägaren med, med pengar i, i ett sådant fall också. Om det skulle behöva göras nyemission eller göra investeringar framåt är det viktigt att ha med sig det som är investerare att man inte eh, hamnar i en situation som gisslan?
2: Ja fast jag tror inte man kan bli gisslan i ett sådant läge, eller du får utveckla vad du menar, men som jag ser det så är ju entreprenören i så fest, om du tar ett familjeföretag i tredje generationen, alltså vem är det viktigast för att det här bolaget överlever? Mm. Alltså det finns en social dimension som är urstark för deras del mm. eh, som inte finns för mig. Det finns ingen social dimension än, det kanske gör om 20 år när jag har blivit ett där har varit, det här är en del av hela mitt jag- och riktigt så stort är det ju inte idag. Nej. Det hade varit annorlunda om jag själv hade grundat och byggt varenda sten. Liksom. Så att när jag tror att jag känner nog inte den rädslan eller risken i ett läge när entreprenörerna är så tight kopplade till bolaget. Hade det däremot varit på startup-scenen i Stockholm. Mm. Någon som hade sålt en powerpoint-presentation för, för på en värdering på 30 miljoner och tagit in 6 miljoner sålt 20% av bolaget ah ja, där hade jag varit betydligt mer nervös för där hade de kunnat dra ganska snabbt och lättvindigt.
1: Ja, och, och, och du tolkar frågan rätt. För det, det jag menar med gisslan är att. Eh, ibland kan du bli ägarbildare om ett bolag inte utvecklas så som man vill. Där man står inför ett läge där man måste ta in. Och så kanske det bara är någon eller ett par ägare. Som faktiskt eh, har nya pengar att liksom eh, trycka in. Och då kan det bli ganska tråkigt att vara den som eh, trycker på knappen. Att eh, vi fortsätter det eller vi dödar det här.
2: Mm. Ja, men min, min dröm det är att de ursprungliga entreprenörerna ska sitta kvar på strax över 50% procent, men att de kvarvarande 40 som finns, då, utöver mina 10 i sånt läge, skulle fördelas på låt oss säga åtta personer som alla äger 5% var och där alla är finansiellt starka och egentligen vill köpa fem gånger mer aktier. Mm. Det är min dröm. Ja. För att då skulle jag skapa en enorm flexibilitet när det gäller möjligheten att reglera mitt innehav och plötsligt så skulle värdet på de aktierna bli mycket högre än vad det är i dagsläget.
0: Och om man som entreprenör skulle få chansen att pitcha på dig för att eh, få en investering eh, från Günther, vilka tre svar eh, skulle du vilja få reda på då i den pitch som jag håller mot dig? Vad är viktigt för dig när du tittar på case? Det första är människan.
2: Eh, vad är dina drivkrafter? Vad är det du vill se dig själv om tio år? Du kan inte presentera en bolagsidé och någonting du vill göra som inte lirar med det som din person berättar om drivkrafter och vilja framåt så att eh, människan är helt avgörande till att börja med och att jag ser och det vet man ju aldrig på, på förhand men det där långsiktiga intresset av att vilja driva det här att det är en sån inneboende stark lust och längtan så att du aldrig kommer svika för någon kortsiktig frestelse så jag kommer leta efter, efter fragment som jag kan hitta som bevisar din lojalitet i förhållande till saker du har hållit på med och då kan det vara så här, har du hållit på med ridning eller hockey? Så bara, hur lång tid höll du ut? Var du den som slutade när det var 12-13? Eller var du faktiskt den som fortsatte tills du var 19 och, och flyttade till en annan ort för att börja plugga? Och då blir det svårt att kombinera. Eh, det där säger rätt mycket. Alltså är det en person som håller ut, ja men då blir jag mer intresserad. Sen så vill jag gärna att bolaget ska vara av... Den lite mer tråkiga karaktären. Eh, att det inte är så mycket snack. Inte så mycket högt flygande visioner. Det, du får tänka stort. Men håll inte på att blåsa upp i ett sånt samtal. Utan det är bättre att du frestar. Och låter mig tänka tanken om hur mycket större det här kan bli. För då kommer du tända till mig att säga att ja, men här kan jag tillföra någonting. Mm. Jag kan göra dig större. Och då kommer du kunna få mig på kroken. Att vilja vara med i värdeskapande process. Sen kanske du ändå sitter med det här. Men det är egentligen bara för att lura in mig. Sen så eh, handlar det om en, ett, en klar bild över hur ska värden som skapas i det här bolaget distribueras tillbaka till dig som ägare. Eh, är det meningen att vi ska bygga det här bolaget för att sälja det? Ja men då är det en helt egen strategi vi ska ha. För då ska vi veta redan innan. Vem är vår primärtagare av det här bolaget? Vem är sekundärtagare? Och ha målat upp tre, fyra potentiella köpare. Gå in och göra en analys av de bolagen och säga hur mycket av de här bolagen kan vi kopiera när det gäller deras processer. Deras sätt att formulera sig, deras avtal. Alltså göra det så lätt som möjligt för dem att bara titta på det här bolaget och säga ja vi köper idag. Och när man har förvärvat det så är det så här. Det mesta det här bolaget är precis som det är i det här större bolaget. Eh, och då kommer det innebära en högre premie i en försäljning. Så antingen är det en exit eller så är det genom löpande utdelningar. Mm. Eh, att det blir ett, ett värdecase som successivt kan dela ut pengar över tid och att det ska distribueras via utdelning. Eller så är det att Kör det mer som ett projektbolag. Att över tid så bestämmer man någon gång när det är dags att avveckla. Och då finns det ett stort avvecklingsvärde i bolaget. Det kan vara så att man inte delar ut utan fortsätter investera via bolaget. Och blir större och större. Tänk Lundinsvären. Eh, där är det ju ofta på det sättet. Sen kan det vara så här att de ger inga utdelningar. Men alltså, plötsligt så knoppar de av ett bolag. Och en sån struktur för värdedistribution kan ju också vara jättespännande. Och särskilt om man har tagits till en marknadsnoterad värld där man plötsligt kan få en ägarspridning helt gratis och satt ett nytt bolag på börsen, synliggör världen. Nej, och sen så att man kanske vill göra en, en resa där jag känner att jag kan bidra, där, där jag inte kommer med pengar. Drömmen är ju när du som entreprenör säger att dina pengar behöver jag egentligen inte, men jag behöver bara vägledning och coachning inte operativt arbete för, för det kommer nog aldrig vara intresserade av att gå in i enskilda fall och vara en minoritetsägare och jobba hårt operativt utan då ska jag vara en betydande ägare mm. i, om vi tittar i framtiden så att eh, en person som är receptiv och snabbt tar till sig råd och rekommendationer och eh, på så sätt kan utvecklas tack vare att man kan få in en person som har ett annat tänkande ja, men där har du sagt, Toa. jag mm. grundreceptet var som i alla fall just nu skulle få mig att bli väldigt eh, sugen.
1: Något annat som eh, jag vet ju dig sugen och som eh, många lyssnare är nyfikna på eh, blir sista frågan och det är sparad krona. Du myntade ju den hashtaggen för många år sedan eh, och jag är nyfiken på vilken är den bästa sparade kronan idag.
2: Den bästa, ja det är alltid svårt alltså den, den, den bästa sparade kronan är ju den kronan som aldrig användes. Eh, och det absolut bästa spartipset skulle jag säga, det är i detta konsumtionssamhälle att backa tillbaka inför varje möjligt köpbeslut som man står inför som inte är absolut nödvändigt här och nu och så är faktiskt inte de flesta investerings, eller investerings utan konsumtionsbeslut. Konsumtionsbeslut. Eh, utan säg så här, nu tar jag en paus. Det ska gå två veckor innan jag får genomföra det här. Så att du lägger in en fördröjningseffekt från beslut till möjlig exekvering. Och då menar jag liksom att få köpa det man har bestämt sig för att köpa. På bara en sån två veckors så kommer de flesta att ändra sig i sin uppfattning kring vikten av att ha det här samtidigt så ger du dig tid att faktiskt fundera över vilka substitut finns för när du har öppnat en sån där period så kommer du omedvetet att gå runt och leta efter lösningen på det här problemet anledningen till att du köper någonting är att du söker efter en lösning, antingen är lösningen på en kortsiktig, eh, kortsiktigt lågt tillfredsställelse du måste få liksom lite dopamin eller någonting som bara får dig att bli glad eller upprymd eller liknande och ska du tvingas du vänta i två veckor så kan det hända väldigt mycket och när du inte behöver den effekten. Är det något praktiskt som du ska köpa då kommer du börja leta efter vilka andra alternativ finns det här som jag har tänkt mig. Och många gånger kommer du fatta beslutet om att det här behövs kanske inte, jag kanske kunde låna det. Eller så kan man komma fram till att det fanns substitut som kostade väsentligt mycket mindre. Det där kommer kunna spara enormt mycket pengar. Sen handlar det ju om det här tråkiga. Att planera, att ligga i förhand. Ja men nu... Så ska man ju börja tänka så här, vinterkläder inför nästa år så har du barn... Inte
1: sommarkollektionen. Absolut inte, men nu
2: har det varit en, en, en fel att säga, stekhet vinter. För det har inte varit fem grader har det varit här i, i Stockholm varje dag och gråmulet. Men det här gör ju att man har sålt så sjukt dåligt när det kommer till de här mer rejäla vinterkläderna. Så att om du tittar på en, en, en overall som kanske kostar för barn 699 kronor så är det inte omöjligt att få den för 150-200 kronor idag för en ny. Underhåller du den schysst så kommer du kunna sälja den för 250-300 kronor. Även efter ett, en säsongs, eh, användning. Det är till och med så att du skulle kunna bunkra mer populära modeller för att sedan sälja. Eh, sen har jag mina... Nu köper jag så här väldigt lite kläder till, till barnen för jag har upptäckt alla de här här, upphittat lådorna och när de skriver ut datumet här. Mm -hmm. om ni inte har hämtat det här innan den 24 januari så skickas det vidare till Röda Korset eller till Gunther tänker jag då så jag brukar alltid gå så här på dagis så, så brukar man vara i simhallen så här, gå botanisera, titta i tennishallen och du hittar ofta förvånansvärt mycket bra användbara grejer uh, och så kan man tycka att det är oädligt att stjäla <skrisa> potentiell omsättning för att korset eller liknande. Men då får man väl bidra på, på annat sätt äh, istället. Ge tillbaka till samhället genom att komma med andra smarta tips som gör <skrisa> världen bättre
1: och så vidare. Jag är säker på att du gör det. Stort tack inte för att du kom hit idag. Tack själv. Tack så mycket. Podden som heter Bra, det var Günther det Filip. Lite besviken på spartipsen Du, blir det? Ja, men Jag tycker att han tar lite lätt iväg nu och kör kör lite generellt Han har ju väldigt rätt i det han säger här Men det hade varit lite Nej, nej för sig Han kom ju ändå med det här äh, slumhalsk... Glömt kvar i lådorna Ja, sant Så att jag, jag tar tillbaka det Han började lite mjukt Och sen insåg han nog Att äh, vi, vi måste komma med något mer juicy än så här äh, Hade du kunnat köra den hittelådan-grejen? Äh, Nej, det är ytterst tveksamt om jag hade känt mig be bekväm med det eh, men eh, ja, vad är ditt bästa, bästa spartips? Jag tror ju att det är att göra matlådan då, även om jag inte har räknat på det, så nej äh, äh, men det är helt övertygad om att, äh, att nästan varje dag ha egen lagen mat med mig till jobbet det tror jag är där jag sparar mest du då?
0: Jag är inte så duktig på det men jag tror att ett av mina bästa
1: spartips är också
0: matrelaterat och det skulle jag säga är soppa. Aha, okay. Det går att koka soppa på i stort sett allting <laughs> eh, och det går dessutom kommer undan ganska billigt Så vi räknade på där någon gång för några år sedan eh, att vi kunde koka grönsaksoppa för i alla fall 7 kronor per, per måltid eh, och det är ändå ganska bra och min sambo här hon har myntat ett uttryck som hon är väldigt stolt över det är soppruari. Så bra, äh, fasen bra Så vi har en mixer hemma med en soppfunktion Så du bara ah, kastar okay. ner vad du, du vill Tryck på soppfunktionen Ät den
1: slät Häftigt
0: Yes. Är det något annat du tar med dig från den här podden
1: då Förutom att gå och rota runt i glömt kvarlådorna <laughs> Jag tycker att det är intressant med men det så här Wanna, wanna, wanna entreprenör Begreppet som Nu var första gången vi hörde i den här podden Tycker att det är intressant ändå liksom att höra, eh, höra hur inte ser på det här. Han är ju ändå liksom Företagets Sveriges eh, eh, liksom namn, profil. Är man vd för företagen så, så är man ju en auktoritet i denna värld.
0: Äh, det är man verkligen och i början visste jag inte riktigt om jag skulle känna mig träffad. Ja, av nej, det, att det troliga, jag tror jag Eller inte. inte.
1: Men hade han nog sagt det.
0: Det hade han, han hade kollat allt. Men, nej men jag håller med, jag tycker det han pratar om det som vi har pratat med fler eh, om i podden tidigare också, eh, skillnaden på kapitalanskaffningsmarknaden i Stockholm och mm. utanför Stockholm och Liksom att många entreprenörer vet inte ens om att man kan ta in externa delägare vad det innebär hur man går till väga. Men det var också väldigt intressant att höra såklart vad han ser i de eh, olika bolagen eh, som man tittar på och han är en av få som faktiskt har pratat lite värdering ja, av bolag. Ja. Eh, Jag hade hört multipel på årets <laughs> resultat 4 till sju tidigare. Ja. Eh, lite sådär konjunkturberoende inte pratar om eh, 3-5 men det är mm. kanske en premie som han får för att det är Gunther.
1: Jag tror det. Jag, jag skulle i alla fall inte vara förvånad. Han är ju, han är ju spararnas mästare på något sätt och eh, han betalar nog sällan för mycket för någonting. Precis. Glöm nu inte
0: att följa oss på Instagram. Det är där det händer. Vi finns på Peppins Peptalk. Vi finns också på mejl för de som inte kör Insta och då nås vi på pettalk@peppins.com. Vart kan man höra den här podden, Filip?
1: Det kan man göra på SoundCloud, iCast, podcaster och såklart på Spotify. Och Idag har vi en disclaimer och lite riskinformation. Jag läste redan någonstans och så tänkte jag, men vi kan vi har bara kalla det disclaimer förut, men nu adderar vi riskinformation. Det känns väldigt seriöst.
0: Den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade i kapitalet.
1: I det här avsnittet har vi snackat om Günther. Ja, jag, jag har investerat mycket tid. i honom. Men inte, jag har inte investerat pengar i honom. Jag önskar att jag hade gjort det, men inget innehav där heller. Däremot... Eh, så eh, följer man Gunther på, på sociala medier så eh, kunde man se att eh, vi eh, hade ett möte på Peppins i början på sommaren, eh, alltså då 2019, och då var han där med det här bolaget Lundqvist som... Eh, som han berättade om här i podden och så tror jag att han gjorde någon sån här poll att skulle du vara intresserad och så här kunna investera i det här bolaget eh, så kan man ju dra slutsatser från det. Nu har det gått lite tid eh, och jag tror att den där eh, opinionsfrågan eh, den borde ha lutat åt ja att man tyckte att det var roligt. Jag eh, tycker det var intressant det här Lundqvist-trävåret eh, så att, eh, jag önskar att jag hade haft en disclaimer med att där där, där jag kunde ha sagt att det var delägare för jag hade ju liksom hoppats att det, man skulle kunna få möjlighet till det vid oss eh, vid det här laget men eh, det kan Dit. Det kanske det gör, men jag kan trösta det lite. Nästa vecka i podden så får vi
0: besök av ett peppinsbolag. Eh, det får vi. Eh, Färsking, Amen. som ju är öppet, eller kommer öppna här, för kom, att tjäna pengar.
1: Det kommer öppna eh, på torsdag, samma vecka som den här podden kommer ut. Eh, så beroende på när du lyssnar så, så öppnar den snart, eller så är den öppen. Precis. Så vill du lära känna
0: det bolaget ännu lite bättre så lyssna på veckan Nästa veckas avsnitt Där
1: äger jag aktier
0: Och jag ska ut och späcka lite i Gunther här
1: Det låter bra det Ha en fin vecka och till dig Daniel Och ska jag ha en trevlig helg Samma, hej Hej. den som heter